0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 16 de mayo de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, en nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología ...a lo largo de todo el mundo... ...estamos en vivo... ...como todas las noches... ...desde nuestro canal de YouTube... ...se los cuento como siempre... ...para la gente que escucha el programa... ...vía podcast... ...en todos los agregadores de podcast... ...está disponible Radio Geek... Eh, ...en YouTube... ...youtube.com barra ...estamos en vivo... ...normalmente y casi casi... ...diría que ese sería el horario... ...22.30... Eh, ...hora Argentina... ...el programa de Radio Geek. Si hay algún motivo... ...salgo antes o después... ...pero obviamente aviso. Es conveniente que se suscriban al canal... ...y que activen la campanita... ...para que así les avise el sistema... ...cuando está disponible el programa... ...se puedan sumar al chat. Cuando eh, termino... ...cuando termino... Eh, de, digamos, ...de contar... ...las noticias y brindar la opinión... Eh, ...mi opinión al respecto de cada una... ...de ellas... Cierro el programa con, con los medios de contacto y ahí me quedo 10-15 minutitos más hablando con todos los que están en línea. 22.37 de la noche, día jueves. Así que vamos directamente con eh, los títulos del programa de hoy. Tenemos que OnePlus nombró como embajador de la marca a Robert Downey Jr. Después eh, Donald Trump. Y su fuerte cruzada contra Huawei y la compañía china obviamente le responde. WhatsApp, que este es el tema principal del día, WhatsApp no fue seguro nunca, así lo afirma el CEO de Telegram. Amazon renueva su Tablet Fire 7, Xiaomi y su próximo Redmi Note 7 es oficial y ya tenemos fecha de presentación. Y por último tenemos el ASUS ZenFone 6, que la verdad está muy bueno el dispositivo, por lo menos lo que, lo que pude ver. vayamos oh, Obviamente también eh, está disponible el libro, como les comentaba anoche, de Kami, porque fue una cosa bastante rara. Bueno, Kami ya la conocen desde su, sus proyectos, eh, lo que es los mundos ...el canal de YouTube Los Mundos de Cami... ...donde hace reseñas de libros, de películas y todo eso... Eh, ...publicó su primer libro... ...Bienvenidos a Bonfist... Eh, ...Between, bienvenidos a Bonfist... ...y está disponible desde Kindle... ...después les voy a poner el enlace... ...para el que lo quiere adquirir... ...o sea, el costo es un dólar... ...es lo mínimo que acepta eh, la gente de, de Kindle... ...y va a estar disponible a las 72 horas... ...para impresión en papel... Eh, ya hay varias personas que lo han comprado y la verdad muy contento de, de haberlo tenido. Anoche cuando les estaba contando, eh, no, 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 no recuerdo si, si tenía la noticia, la data que me pasó Volcan, que ya estaba disponible. Porque supuestamente eran 72 horas para las dos cosas, pero no, o sea... Publicamos el libro, una hora después empieza a grabar el podcast y, y ya estaba disponible el libro Así que si lo buscan directamente lo van a encontrar Igual va a estar en el lateral derecho de InfoCertec con, un, con digamos, la tapa del libro Hacen clic y se van a redirigir directamente eh, al mismo Funciona bajo la aplicación de Kindle que hacía mucho esto, esto es un tema aparte, o sea, más allá del libro de Cami es un tema aparte eh, que, que quiero contarles, eh, que el lector de Kindle ha mejorado mucho. Eh, yo fui usuario de Kindle hace un tiempo. Eh, de hecho, he comprado algunos libros de, de, digamos, de gente conocida que ha publicado su libro en, en Amazon y los he comprado. Tengo un par ahí, dos, no específicamente dos, tres con el de Cami. Y bueno, de la única manera que tenía de leer esos libros que compré en ese momento era mediante Kindle. Y como no tengo un Kindle, una, un ebook reader Kindle, lo que hice fue comprarlo e instalar la aplicación de Kindle en un smartphone Android, obvio. Y la verdad que la aplicación era bastante fea. No estaba tan buena y, y no tenía un diseño atractivo. Y la verdad que me ha sorprendido. Ahora con, con el libro de Kami me encontré con que, instalando la aplicación obviamente, y me encontré con que la aplicación cambió un montón. Está muy buena la aplicación. Y ojo, más allá del libro de ella, más allá de todo, ustedes pueden enviar un libro eh, que tengan ustedes en formato móvil. O sea, en algún momento voy a hacer un tutorial de cómo pasar un archivo... ...pdf a MOBI, ...un archivo de pdf a ipad... ...porque hay una aplicación que está en Windows... ...en Linux y en Mac... ...que se llama Calibre... ...calibre así como suena... ...con C... Eh, ...esta aplicación permite convertir... ...un formato... ...y Kindle lo que tiene de bueno... ...tanto para el ebook reader... ...como para la aplicación en, en Android o en iOS... ...es que por correo electrónico... ...nosotros le podemos enviar... ...ese libro electrónico... ...en formato Movie. Eh, hacia nuestra cuenta y a los 5 o 10 minutos más tardar está renderizado y ya se puede ver directamente en el dispositivo es decir si tienen un libro en formato pdf se lo pueden enviar a su cuenta eh, de kindle y leerlo directamente o sea está muy bueno y lo interesante de, de todo eso es que, que utiliza la plataforma, obviamente no les está cobrando porque son libros propios de ustedes que se lo están enviando voy a hacer un screencast de esto porque creo que es, es importante tenerlo en cuenta voy a hacer un screencast de esto para que lo vean y, y cómo se convierte eh, un PDF convencional y cómo, cómo lo manda a, a, a Mobi, que es el, el formato que utiliza eh, Kindle, y está buenísimo, realmente me gusta mucho, es decir Google Playbook me encanta, o sea, uso las dos aplicaciones, eh, pero la verdad es que no tiene mucho que, que envidiar, eh, en su momento sí lo tenía, Google Playbook tenía muchas más funciones... Eh, que, que la aplicación de Kindle para Android hoy por hoy la aplicación de Kindle para Android está muy buena eh, y se la recomiendo porque pueden utilizarlo y le envían el, le envían el libro por correo electrónico o sea no, no es tan difícil no, no es que tienen tanto y después si en algún momento se compraron un Kindle un ebook reader que es lo ideal a mí me encantaría tengo unas ganas bárbaras de comprarme un, un Kindle para, para leer porque me encanta leer y esos dispositivos están más que buenos eh, automáticamente todos los libros que tengan Que ustedes enviaron Y los que compraron o lo que sea Van a estar disponibles en su mismo dispositivo eh, Ahí para poder leerlo Digamos con el marcador en donde lo dejaron Con las notas donde lo dejaron Todo de la misma forma Así que bueno, no quería dejar de contarles Que la aplicación de, de Kindle es, está muy buena En Android Y calculo que en iOS debe ser igual De hecho calculo que en iOS debe estar más pulida todavía que en Android Pero ha cambiado mucho y digamos en, en, con el tema de OnePlus, miren que OnePlus ha cambiado su, su historia durante el tiempo. ¿no? Recordemos cuando salió el primer OnePlus 1, el OnePlus 1, One, eh, era un solo equipo, era un solo equipo por año. No recuerdo, creo que después del 5 o el 4, alguien que me corrija si me equivoco, pero no importa, ya el 5 y el 6 lo tuvo, el, lo que era. El OnePlus 5 y el OnePlus 5, eh, 5T. El 5 salía en el primer trimestre del año. Y el 5T o la versión T salía en el último trimestre del año. En donde el primer dispositivo tenía ciertas características. Cuando había micros nuevos, sistema operativo nuevo. Salía el otro directamente a fin de año. Pero arrancó eh, con un solo dispositivo al año. Arrancó con un sistema, recordarán, sin marketing, sin, este, sin publicidad, sin esto, sin aquello, sin el otro. En donde, eh, como era una empresa que recién arrancaba, no tenía la posibilidad de, de sacar este... Eh, de sacar lo que es producción masiva Entonces era el que lo compraba Por invitación le enviaba a alguien Para que lo pueda comprar Los equipos estaban al, más o menos al 50% Del gama alta que estaba en ese momento ¿no? O sea si en ese momento estaban 500 dólares eh, El OnePlus estaba a 300 O por ahí andaba ¿no? Esto es un poco la idea Después empezó a ir escalando, como siempre, empezó a ganar más dinero. Cuando iniciaron, iniciaron sin, sin, este, sin presupuesto y los costos, eh, las ganancias que tenían eran muy bajas. Obviamente, a medida que fue pasando el tiempo, la marca se fue haciendo cada vez más potente. fanáticos por acá, fanáticos por allá. Bueno, hoy por hoy nos encontramos con que tiene... Eh, el año pasado, mejor dicho, no hoy por hoy, el año pasado tuvo el 6 común a principio de año y el 6 a final de año. Este año 2019 cambió la estrategia en donde a principio de año, en los primeros meses del año, tenemos dos dispositivos, el OnePlus convencional, y el OnePlus, eh, OnePlus 7 y el OnePlus 7 Pro. Eh, ya lo hemos visto, nuestro amigo Volcan les explicó lo que es el OnePlus 7 Pro, que es el interesante, porque el OnePlus 7... Tiene cambios en relación al 6T, eh, pero no grandes cambios. Sigue teniendo el notch, eh, tiene la do, misma doble cámara, sensor en pantalla. Tiene micro más potente, obviamente tiene un 855. Eh, pero no hace la diferencia al, a lo que es el OnePlus 7 Pro, que sí tiene más funcionalidades. No sabemos qué va a pasar a fin de año si van a sacar un, un OnePlus 7T y un OnePlus 7T proté, no sé, bueno, ni idea, esto ya lo dije el otro día Pero no importa, más allá de todo eso Un poco para darle el contexto de la introducción Hoy por hoy eh, Cambió la forma eh, Porque eh, eran equipos Que empezaron a cobrar los más caros Inclusive el año pasado ya se estaban asemejando, no a lo que es un tope de gama de Samsung, por ejemplo, que llegan y pasan los mil dólares, pero estaban por ahí, estaban en los 800 por ahí, o sea, andaban por ahí los valores. Ahora hizo un modelo más armónico, donde arrancan en 500 y terminan en 800 y pico, o sea, porque hay diferentes versiones, más allá del 7B y el 7 Pro, más allá de todo eso, el tema también de la memoria y todo eso, y además el, el Pro tiene la cámara, digamos, con telescopio, mecánica... Eh, tiene una pantalla con 90 Hz, eh, que es más que nada para el gamer. Si no, 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 no se nota mucha la diferencia, calculo. Eh, y ahí quedó porque Volkan inclusive nos lo dijo, eh, que lo ha tenido en la mano el primero. Eh, así que bueno, es, es así. Es decir, están empezando a invertir más. Están empezando a quer querer crecer, que es lo más normal. Hoy nos encontramos con la noticia que contratan eh, a una persona digamos, muy importante, digamos, de, del cine, podemos decir, eh, uno de los protagonistas de Avenger, uh, Robert Dani Jr., eh, bueno, lo contrataron para ser la marca, eh, mejor dicho, el, digamos, este, el embajador de la marca, ¿eh? justamente. ¿Qué es lo que dijo Robert Dani Jr.? Es genial ver a una marca joven... Eh, interrumpir en el panorama tecnológico. Tuve el desafío de ayudarles a crear una campaña auténtica basada en los, en los principios de la calidad y la artesanía. Y ya está demostrándose un gran ajuste creativo. Al ver el próximo OnePlus 7 Pro, la atención al detalle junto con el diseño innovador fue realmente impresionante. Así lo dijo el actor, obviamente. ¿En dónde se está apuntalando todo lo que es la campaña y la imagen de él? Más que nada en lo que es China e India. Eh, dos países que tienen mucha competencia. O sea, y, y bueno, OnePlus ataca la gama alta hoy día, ¿no? Eh, pero bueno, tiene competencia. Tiene competencia de Huawei, tiene competencia de, digamos, de Samsung, tiene competencia de Xiaomi, eh, tiene competencia en general. O sea, esto es así. Eh, ...y bueno, es, es un poco lo que les quería comentar... No, ...no se olviden que... ...el mismo Robbie Downey Jr... Eh, ...ya estuvo como embajador de una marca... ...de hecho de HTC... ...cuando lanzó su One eh, M9... ...y que no le fue para nada bien... ...no a, a él, al actor... ...sino al HTC y al modelo... ¿no? Entonces ...me pongo a pensar... ...que por qué se gasta tanto dinero... ...que esto justamente lo vamos a hablar... ...hay un punto de lo de Pavel Duro... ...donde habla de este tema... Eh, pero bueno, o sea, ¿por qué se gasta tanto dinero en poner una persona eh, pública de esta forma? Eh, porque en definitiva esto después se termina trasladando al valor del producto, ¿no? Fíjense como por eso le dice las introducción la introducción en general de OnePlus, en donde los valores eran bajos y de a poco fueron subiendo, subiendo, subiendo a lo que hoy día tenemos y los valores son más elevados de lo normal. Pero es lógico, no es. La primera vez que va a pasar esto, ni la última va a seguir eh, estando este tipo de, 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 de funciones en donde van a tomar a algún actor, a alguna persona pública importante para que sea embajador de la marca. Esto pasa siempre. No lo entiendo, pero pasa. Yo no voy a comprar nunca un teléfono, no voy a comprar nunca un equipo porque una persona importante, eh, digamos, conocida públicamente, la, la esté avalando. De hecho, Pienso creerle menos, o sea, de todo lo que todo lo que diga eh, una persona pública como, como, este, como este actor, obviamente como actor es fantástico, pero no le creo absolutamente nada. Más allá de que el teléfono me gusta, o sea, el teléfono me gusta, el equipo está bueno, tiene un montón de features que son interesantes, tiene otros faltantes, pero más allá de todo eso, lo que diga él la verdad que es totalmente... O sea, a mí no me, no me influye lo más mínimo, no me importa. O sea, cuando, cuando están este, este tipo de, de personas este, eh, anunciando y empujando una marca, ahora que no, mucho no, no me sirve, ¿no? O sea, no, no me llena. Es noticia, así que obviamente tengo que comentarlo. Trump, ¿qué pasa con Donald Trump? Donald Trump y su fuerte cruzada contra Huawei, la compañía china le respondió. A ver, hagamos un poco de historia. Sabemos que Donald Trump. Arrancó de forma abrupta atacando a Kasperky hasta que lo logró sacar del de mercado no corporativo, porque no pudo, pero sí del mercado a nivel gubernamental, porque decía que tenía puertas traseras y que esto, que el otro, y por eso lo sacó. Kasperky está siendo utilizado en todo el mundo, eh, en Estados Unidos no, está vetado completamente, ...para lo que es gobierno... ...gobierno y función pública en general... ...en cambio a nivel corporativo no... ...y lo siguen usando... ...y de hecho se vende bastante bien en Estados Unidos... ...pero bueno, cosas de la vida... ...la otra... digamos, ...a nivel tecnológico... No, no voy a, ...una sola cosa me voy a mencionar a nivel política de Donald Trump... ...porque el primero que no conozco... ...pero una sola cosa que lo sé... Eh, ...y ahí me quedo... Eh, ...y a nivel tecnológico es donde voy a hablar... Eh, ...estaba en una cruzada muy fuerte contra China... Y digamos este, contrató a la fabricación china en general ¿no? Excepto la que le fabrica a las mismas este, eh, este, empresas norteamericanas Que esa no, no le importa mucho parece Pero comenzó la pelea con ZTE ¿Se acuerdan? Con ZTE y Huawei Con ZTE había eliminado la posibilidad de que entren al país Pero el CEO de ZTE vaya a saber por qué, ni cuándo, ni dónde Voló a Estados Unidos desde China a hablar con Trump y al final terminó arreglando. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero desde ese momento que arregló con Trump, ZT ya no fue más una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, Con lo cual me deja que pensar bastante. Con Huawei no pasó así. Y bueno, ya sabemos lo que ha pasado. A la CFO en Canadá que pidió el, está el pedido de extradición a Estados Unidos y toda esa historia, ¿no? eh, Arrancó muy fuerte y parece que se está descargando completamente contra Huawei, ¿no? y, y hago una, eh, un paréntesis acá, ¿no? Y, y lo puse también escrito, ¿no? Parece como que está bastante enojado. Eh, no, sé si, no sé si estoy equivocado, ¿no? Pero creo que Trump se enojó muchísimo cuando eh, el Congreso le dijo que no al muro de, de, de México, o sea, le dijo que no y que no iba a haber presupuesto y toda esa historia. Se enojó muchísimo y se envalentonó mucho más cuando el informe este que salió de la supuesto acceso con Facebook y con el... Eh, con los servicios rusos... y con eh, todo... Cambridge Analytica toda esa historia... salió a favor de él... diciendo que supuestamente... no habían influido para nada en su campaña política... y ahí arrancó parece... con todo... Eh, contra Huawei... y de hecho va a, a empujar... Una, una, digamos, un, una ley presidencial... no sé cómo decirle... en donde va a prohibir... completamente que Huawei funcione en Estados Unidos. Pero no es que va a prohibir el ingreso de equipos Huawei, sino que le va a decir a las operadoras que no pueden tener una sola antena Huawei en el país corriendo. No pueden tenerlo, no pueden meter equipos, no pueden nada que sea Huawei. Ahora, esto... Ya salieron a hablar, de hecho eh, en Reuters pueden ver el informe que está ahí, está en, en negrita, eh, está marcado lingas en clic y se van a Reuters directamente. Eh, hablan de que es un grave problema, pero no para Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, ya está, si su presidente decidió eso, bueno, es cosa de su pres del presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero el problema va a ser en la implementación mundial del 5G. ¿Y por qué? Huawei es uno de los jugadores más importantes en infraestructura de antenas. Y lo están utilizando en todas partes del mundo. Y vuelvo con lo mismo ayer. Bah, mejor dicho, no voy a entrar en el, en el tema que no hay nada por escrito, no hay nada digamos, efectivo que hayan dicho sobre una denuncia efectiva. La única, ya sabemos, es de Europa y es de Vodafone. Y así todo, siguió trabajando con, con Huawei y sigue trabajando con Huawei. ...y tiene acuerdos para poner antenas 5G. ¿Pero qué va a pasar con toda esta decisión de Trump? Lo que va a hacer es que la implementación del 5G se demore. ¿Por qué se va a demorar? Porque le van a sacar desde Estados Unidos la participación. Y además Trump está presionando a los aliados para que tomen la misma determinación. En donde los aliados, o sea, los amigos del gobierno de, de Estados Unidos... Eh, están viendo, pero no quieren sacarle el acelerador a lo que ya vienen trabajando con Huawei para implementar. ¿no? o sea Tenemos pocos vendors. O sea, los más importantes eh, lo tenemos a Nokia, Huawei, eh, Alcatel y Alcatel lucen, y no recuerdo cuál más. O sea, seguramente se me debe a escapar a alguno, pero creo que estos son los más importantes. Nokia se ve beneficiada, sí, obviamente Pero Nokia realmente ¿Va a poder brindar las antenas Para todo el mundo? ¿Y para que todo el mundo Tenga eh, sus antenas Funcionando en 5G en tiempo y forma? Y la verdad que no sé A todo esto va a hacer que las antenas 5G Eleven el costo Esto es más que lógico Y al elevar el costo, ¿qué va a pasar? La implementación a nivel mundial Va a desacelerarse eh, y bueno, en definitiva, genera conflictos, ¿no? Esto es así. Eh, a ver, opinión personal, y creo que a la vista está lo que está sucediendo, ¿no? O sea, parece que como no le dejaron hacer una cosa, se enoja con la otra. ¿eh? Sí, bueno, como, lo, como les contaba ayer lo de la, de la torre de, de, en este, de Notre Dame, ¿no? Que quería que le tiren el... el todo el, el agua junta para romperla toda, porque no tenía ni idea de lo que estaba hablando evidentemente, o tiene idea de lo que está hablando, ¿no? o sea, en la nota que puse, si, si pueden, pueden ver la imagen donde está Trump, y puse que no le importa nada, total a él le da lo mismo, 4G, 5G, 3G le da lo mismo, total él, él, es es, es, in, es indistinto para él, o sea no le importa, él cree que, que está todo bien, y bueno, lo empuja de la manera que es, él, él se maneja de esa forma, fue votado ...y ganó, punto... O sea, ...es otro tema... ...bueno, Huawei a todo esto sale a responder... ...se los voy a leer rápido... ...Huawei es líder incomparable... en ...esto es respuesta de Huawei... ...yo no cambié nada... ...esto es textual, lo envió Huawei a Argentina... ...que fue comunicado a todo el mundo... ...Huawei es líder incomparable en 5G... ...estamos listos y dispuestos... ...a colaborar con el gobierno de Estados Unidos... ...y proponer medidas efectivas... ...para garantizar la seguridad de los, de los productos... Restringir a Huawei de hacer negocios en Estados Unidos no los hará más seguros o más fuertes, por lo contrario, solo servirá para limitarlos a alternativas inferiores y más costosas, dejándolos rezagados en el despliegue de 5G, eventualmente perjudicando los intereses de la empresa y los de las empresas y los consumidores de dicho país. Además, estas restricciones no razonables infringirán los derechos de Huawei y plantearían otros problemas legales graves. Y dos puntos: Huawei está en contra de la decisión tomada por la Oficina de Industria y Seguridad, eh, la BIS, eh, que es el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esta decisión no eh, considera interés de nadie. Causará daño económico significativo a las compañías estadounidenses con las cuales Huawei tiene relación de negocios, afectará a decenas de miles de empleos estadounidenses y provocará disrupción en la colaboración actual y en la confianza muta que existe en la cadena de suministro global hoy buscará inmediatamente poner remedio y encontrar una res, resolución a este asunto. También nos esforzaremos proactivamente para mitigar los impactos de este incidente. Bueno, van a tener que hacer algo muy similar a lo que hizo ZTE en su momento, ¿no? Arreglar directamente con el gobierno de Estados Unidos, no hay vuelta. ZTE arregló, o sea, lo, lo logró el año pasado. O sea, evidentemente las cosas pasan por, por, por acá, ¿eh? Y después voy a ir al último tema que está muy bueno. Cambio el foco. Eh, Amazon renueva su Tablet Fire 7. Recuerden que las eh, tabletas de Amazon no son ebook reader. Son eh, sistemas operativos Android en sí. Pero con digamos, una ROM modificada. Sin Google Play Store. Sin este, determinadas características que tiene Android en general. Eh, y tiene su propia tienda de, de Amazon. Eh, obvio, todo lo que tiene que ver con los libros está 100% naturalizado Porque es efectivo en el equipo Y lo bueno es que tiene aplicaciones de, eh, de, de Android Como por ejemplo Spotify, Skype, Facebook, eh, Twitch este, Bueno, todo lo que se les ocurra lo tiene O sea, se, se puede usar como una tableta ¿no? Eso es para tener en cuenta Además para leer libros, obviamente ¿Cuáles son las características de la nueva Amazon Fire 7 2019? Tiene una pantalla de 7 pulgadas con resolución 1024 x 600, 171 ppp, o sea puntos por pulgada cuadrada. Un procesador de 4 núcleos a 1.3 GHz, 1 GB de memoria RAM, 16 o 32 GB de memoria de almacenamiento con ampliación desde una SD de hasta 512 GB. Wi-Fi doble banda, Bluetooth, cámara trasera de 2 megapíxeles, cámara delantera igual de 2 megapíxeles Micro USB, jack de 3,5 milímetros eh, y tiene una autonomía total de 7 horas Los valores del equipo, hay uno con anuncios y sin anuncios, vieron que con, el, con anuncios es más económico Y sin anuncios un poquito más alto, ¿no? La versión de 16 GB con anuncios, esto lo están distribuyendo directamente en Amazon España, les pongo el enlace en el final, está $69.99 euros. Eh, el de 16 GB sin anuncio, $84.99 euros. En dólares más o menos los mismos, calculen, ¿no? Obvio. El de 32 con anuncios, $79.99 y 32 sin anuncios, $94.99 eh, lindo equipo. La diferencia en la anterior es que en principio reducen la autonomía. Antes tenía 8 horas de pantalla, ahora tiene 7. Eso la verdad que va juega medio en contra. Es más potente. Tiene mejor pantalla, a pesar de que la resolución es bastante pésima. 1024x600 a 171 puntos por pulgada cuadrada. O sea que la resolución no es muy buena. Eh, que, que digamos. O sea, eso es un poco la, la historia. Aumenta la potencia. Tiene mejor pantalla, es eh, más durable, permite golpes y ese tipo de cosas, eh, pero nada más. O sea, esto es lo mismo y baja un poco el, el valor. O sea, baja un poco el valor, eh, que bueno, que eso sería la otra, la otra parte eh, positiva. Estoy activando eh, los enlaces que pone Volkan. Porque eh, obviamente cuando estoy acá no puedo, no, no puedo este, hacer, o sea, estoy leyendo, no, no puedo seguir con, con el chat en sí. ¿no? Xiaomi, tenemos un nuevo lanzamiento, un mes de lanzamientos, lanzamientos de smartphone a, a full. Está digamos, la industria del móvil muy fuerte, el lunes 20 de mayo se va a estar lanzando el Redmi Note 7S. Y este equipo tiene buenas características técnicas supuestamente Va a traer el micro Snapdragon 730 Con lo cual va a ser más potente En, en realidad va a ser más potente que, que los anteriores que está, está teniendo el equipo 48 megapíxeles en su cámara Su resolución eh, eh, digamos, este, para poder sacar fotos y filmar Una cámara doble, no sabemos bien cuál va a ser la segunda cámara doble eh, bueno, va a tener eh, más feature en general Vamos a estar obviamente atentos a, a esto, esto eh, La noticia se publicó directamente en el foro de, de Xiaomi Así que estaremos, o red de Redmi, mejor dicho Estaremos atentos informándoles a ustedes Antes de ir al último tema Les quiero contar que se ha lanzado el Asus Zenfone 6 eh, que tiene eh, muy buenas características y los valores bien. En principio, cuando veo las fotos, me encuentro con un modelo que, que lo, ya lo conocía, pero no lo recordaba. Tiene una cámara, eh, cámara, una sola cámara principal. O sea, en el frontal no tiene cámara del Vamos. Eso es, es lo bueno. No, no trae cámara, no trae notch. no trae agujero, no trae nada. ¿Qué es lo que la cámara tiene? Es una doble cámara que tiene un pivote, o sea, pivotea. Y lo que hace es, está en la parte trasera. Entonces la movemos, la levantamos y la ponemos de parte frontal. Es decir, como que aparece. Se entiende, ¿no? Tipo bisagra. Se abre y se pone de forma frontal. Cuando no la queremos usar más para selfie, la damos vuelta y la ponemos atrás en el lugar normal. No es mecánica, no sale tipo periscopio, no hace nada. Dale la vuelta. Me parece genial, o sea, está bueno. ¿Qué contra puede llegar a tener? Y obviamente que puede ser un poquitito más gruesa porque tiene que poner los lentes, poner los lentes que tiene el mismo, toda la óptica en general, más el flex que va a dar la vuelta y todo eso entonces puede que el teléfono en sí sea un poco más grueso que tampoco lo es tanto, pero más allá de todo eso me parece una buena solución antigua, porque no es nada nuevo esto, no es nada revolucionario, es algo que ya se conocía en otras cosas, ya lo hemos visto en cámaras, lo hemos visto en otros dispositivos que daban vuelta a la cámara, que pivoteaban la cámara, lo hemos visto en un montón de, de equipos que no eran el smartphone, bueno acá lo tenemos de la mano de Asus, voy a las características técnicas porque me parece muy bueno para destacar, Estamos hablando de un equipo que va a tener eh, o que tiene un tamaño de pantalla de 6.4 pulgadas, una resolución Full HD+, 2340 x 1080, un ratio aspecto de 19.59, lindo, eh, digamos, linda pantalla, eh, está casi, casi completo de, de punta a punta, es muy bueno eh, la utilización del, de, del frontal, tiene un microprocesador Qualcomm de 8 núcleos, el Snapdragon 855, o sea el último micro, viene una versión de 6 y una versión de 8 GB, una versión de 64, una de 128 y una de 256 y se puede ampliar a una memoria de hasta 2 TB. Dicho sea de paso, y entre comillas, se ha, hoy se ha anunciado de Sandy una memoria de untera tera que está más o menos 450 dólares. Porque siempre hablo de que soporta un tera, Yo tera, ¿tú? ¿dónde está la micro SD de esa capacidad? Bueno, ya hay de 1 tera eh, por esa plata, más o menos, un dineral, ¿no? Pero bueno, está, ¿no? está ahí disponible. Sigo, tiene un GPU de N640, eso ya lo sabíamos... En cuanto a las cámaras. Se puso de moda los 48 megapíxeles. Lamento decirlo. Pero se puso de moda. Este tiene una cámara. Un sensor. Un buen. Muy buen sensor. Es el IMX586 de Sony. Con un gran angular de 125. Una apertura de 179. Y una cámara de 13 megapíxeles. ¿eh? Para, para hacer este bokeh. Y todo ese tipo de cosas. O sea que la verdad. Excelente la cámara. Pusieron dos cámaras. Perfectas. Creo que está muy bueno. Trago USB-C. Jack de auriculares 3.5, sensor de huellas en la parte trasera, botón Smart Key para el Google Assistant directamente, Wi-Fi doble banda, Bluetooth 5, NFC, GPS dual, eh, altavoz doble, eh, bueno, radio FM, una batería de 5000 mAh. Bueno acá tenemos, o sea, el teléfono es un pelín más ancho, pero de alguna forma eh, lo que está haciendo la marca es Poner una batería de, digamos, de larga duración, 5000 mAh, o sea, no, no estamos hablando de 3000, 3500, 5000. Las dimensiones: 158,94, 75,58 y 9,6 milímetros. ¿no? Este es el, el tamaño, o sea que, y 190 gramos, con lo cual eh, es pesadito. Viene con Android 9 Pi. Y trae su capa de fabricante que es la Zen U6. O sea, lindo, lindo equipo. Me gustó, realmente eh, me gustó el, el equipo. Eh, creo que es una buena opción. Valores. El de 6 GB con 64, 500 dólares. El de 6 GB con 128, 560 dólares. El de 8 GB con 256, 600 dólares. ¿Vieron que realmente se puede tener equipos más económicos que no lleguen a los mil dólares y que sean de gama media? En este caso de gama alta, ¿eh? o sea, porque estamos hablando de un 855. Si bien el micro no lo es todo, estamos hablando de muy buenas cámaras, no tiene pantalla AMOLED, eso sí es cierto. Eh, pero bueno, o sea, es un equipo que, que la verdad que, que se nota muy potente y se nota... Eh, muy lindo o sea, A mí particularmente me gustó eh, muchísimo mm, o sea, Por lo menos lo que, lo que pude ver Seguramente aquí en Argentina no va a estar disponible eh, Pero bueno eh, En algún momento quizás lo, lo podamos tocar y ese tipo, ese tipo de cosas Y antes de ir al tema del día De Whatsapp No fue seguro nunca Así lo afirma el CEO de Telegram Pavel Dubrov eh, Antes de ir a eso como todas las noches, eh, bueno, invitarlos a los que nos quieran apoyar. Saben que lo pueden hacer desde Patreon, www.patreon.com barra radioic. Www.patreon.com barra radioic. Tenemos 12 este, ahí, o sea, 12, 12 fieles eh, que vienen aportando. Agradecido como siempre. Eh, bueno. Un dólar, dos o cinco dólares Lo que quieran es lo que les puede llegar a costar Un café en cualquier parte del mundo eh, Un café Es eso, o sea no es mucho más ¿no? Así que por ese lado Y vamos al tema Que, que, que quizás dé para hablar un poco más Estas declaraciones De Pavel Duro Que las publicó En, el, en, en un sitio que se llama Telegram PH Y lo que es está muy bueno, es bastante extenso ...traduje toda la, la nota... ...la nota no tiene desperdicios... ...y además de todo eso... ...lo bueno, le puse el enlace en inglés, obvio... ...y además de todo eso... ...en cada párrafo donde él dice algo... ...hacen clic y van a un enlace de un tercero... ...de sitios importantes en renombre... ...de tecnología a nivel mundial... ...o sea, cada cosa que él dice... ...tiene un enlace... Eh, ...y tiene razón, ¿no? o sea... ...me pongo a pensar y tiene razón... ...ya sabemos todos los problemas... No los voy a poner en contexto, este problema grave que tuvo eh, WhatsApp esta semana, que el mismo WhatsApp salió a pedir que actualicen porque había un problema que si te llamaban por teléfono y vos no atendías, no importaba, había WhatsApp, ¿no? Eh, te podías ingresar un malware dentro del equipo para sacarte la información, algo que se utiliza, utilizan agencias de seguridad eh, para eh, poder acceder a los datos y ese tipo de cuestiones. Ahora voy a entrar en ese tema. Eh, pero bueno, ya sabemos que es continuo, que Whatsapp tiene inconvenientes. Como las fotos filtradas antes que cifren los mensajes. Donde aquí en Argentina se armó unos revuelos impresionantes en la farándula. Porque robaban las fotos eh, pornográficas, podríamos decir. Subidas hot, como le quieran decir. Este, y las publicaban en los medios de chisme local. Y bueno, se armaban unos líos bárbaros. O sea, realmente siempre Whatsapp estuvo en el medio de la tormenta. Después la compró la compró Facebook, eh, los, este, el, el fundador y el cofundador se fueron porque, bueno, toda la historia, ¿no? Así que ahí vamos la historia. Voy a lo que tiene que ver con, con la nota, voy a tratar de resumirlo porque es larguísimo el tema, después lo pueden leer en, en, en total tranquilidad ustedes. El mundo parece estar conmocionado por la noticia de WhatsApp. Los atacantes pueden acceder a, a todo lo que estaba en su teléfono, incluidas las fotos, correos electrónicos, mensajes de textos, simplemente porque tenía instalado WhatsApp. Es justamente lo que le estoy diciendo. Y ahí está el, el, el enlace de, de Views Insider, directamente donde explica la noticia. Igual ya se los dije. Sin embargo, esta noticia nos sorprendió. El año pasado WhatsApp tuvo que admitir que tenían un problema muy similar, una videollamada a través de WhatsApp era todo lo que un pirata informático necesitaba para acceder a toda la información de su teléfono. También el enlace. Cada vez que WhatsApp tiene una nueva falla en su aplicación, aparece una nueva en su lugar. Es decir, se soluciona una falla y vuelve a aparecer otra. Todos los problemas de seguridad son convenientemente adecuados para la vigilancia. Lo da que entender, no hace falta que lo diga. Eh... A diferencia de Telegram, WhatsApp no es de código abierto. Bueno, esto no significaría tanto si no tendría tantos problemas. Eso no tiene mucho que ver. Pero bueno, el ser de código abierto tiene su beneficio. Por lo que hoy, eh, por lo que no hay forma de que un investigador de seguridad comprenda fácilmente si hay puertas traseras en su código. WhatsApp no solo publica su código, sino que hace exactamente lo contrario. WhatsApp confunde deliberadamente los binarios de sus aplicaciones para que nadie pueda estudiarlos a fondo. Sí, eso es verdad. No se puede estudiar, no se puede saber, no se puede ver qué es lo que hace hasta que no está publicado y después capaz que te lo cambian y se complica todo. WhatsApp y su empresa matriz Facebook pueden incluso tener que implementar puertas traseras a través de procesos secretos como las órdenes del FBI importante ¿eh? Eh, Acá que tome nota Donald Trump. No es fácil ejecutar una aplicación de comunicación segura desde los Estados Unidos. Una, una semana que nuestro equipo pasó en Estados Unidos en el 2016 provocó tres intentos de infiltración por parte del FBI. Imaginen lo que 10 años en ese entorno puede aportar una empresa con sede en Estados Unidos. No hace falta que explique mucho. Y esto sabemos que es así. Ayer también lo hablé. Por eso cuando hablamos de empresas hay que tener mucho cuidado. Porque Facebook en definitiva y Whatsapp en definitiva es norteamericana. Entiendo que las agencias de seguridad justifiquen las puertas traseras como es esfuerzos antiterroristas. Es lo que hacen siempre. ¿no? Siempre por el bien de la nación. El problema, el problema es que estas puertas también se pueden utilizar por criminales y reguladores en general. Esto también es cierto, porque no solamente la utiliza la gente que está en inteligencia en un determinado gobierno, la puede utilizar, sino que también la pueden utilizar cibercriminales para extorsión y que puede jugar en contra completamente. ¿no? Su seguridad habla por sí mismo, por lo que WhatsApp continúa en la actualidad, eh, como eh, WhatsApp continúa en la actualidad en Rusia o Irán, donde las autoridades prohíben Telegram. Bueno, es una forma de decir, bueno, si en Rusia, digamos, el mismo país, bueno, ahora lo va a decir en, en la misma nota, pero en su mismo país, de, digamos, de nativo de Pavel Durov, no puede tener los servidores porque tuvo problemas ¿eh? con el servicio de inteligencia, porque le pedían puertas traseras, ¿por qué WhatsApp está? ¿Y por qué en Irán pasó lo mismo? Que no es su lugar de, de residencia, ni donde ha nacido, ni nada, pero en Irán tampoco funciona. ¿Y por qué WhatsApp está? De hecho comencé a trabajar en Telegram como respuesta directa a la presión personal de las autoridades rusas. En aquel entonces, en 2012, Whatsapp está, eh, está transfiriendo mensajes, me estaba transfiriendo mensajes en textos sin formato. Es lo que yo le decía. Eso fue una locura y es cierto. No solo los gobiernos, los piratas informáticos, sino también los proveedores de servicios móviles y los administradores de Wi-Fi tenían acceso a todos los textos de Whatsapp. ¿Qué es lo que yo les decía? O sea, cualquiera se sentaba en un bar a, a capturar con un sniffer y se llevaba toda la información de lo que estaba pasando en ese Wi-Fi con WhatsApp. ¿no? Esto ha sucedido. Y acá en Argentina hubo muchos casos. Más tarde WhatsApp se convierte en un sistema con cifrado donde se ha utilizado como una estrategia de mercado. La clave para descifrar los mensajes ya está disponible para los menos numeroso, in, numerosos, incluidos los rusos está dando a entender algo muy, muy fuerte ¿no? luego a medida que Telegram comenzó a ganar popularidad los fundadores de WhatsApp vendieron su empresa a Facebook y declararon que la, prioridad estaba en, eh, la privacidad estaba en su ADN si es cierto debe haber sido un gen inactivo o recesivo bueno obviamente eh, el sarcasmo lo utiliza muy bien Hace tres años WhatsApp anunció que se ha implementado el cifrado de extremo a extremo para que ningún tercero pueda acceder a los mensajes. Coincidencia con un impulso agresivo para todos los usuarios en realizar una copia de seguridad de su chat en la nube. Al hacer este cambio WhatsApp no le dijo a los usuarios que al realizar una copia de seguridad los mensajes ya no están protegidos por el cifrado de extremo a extremo y los piratas informáticos y la policía pueden acceder a ellos marketing brillante y algunas personas ingeniosas están cumpliendo condena en la cárcel como resultado. Lo que está diciendo es que en el momento que se implementó el servicio de punta a punto, cifrado punto a punto, y se hizo muy viral la comunicación, automáticamente WhatsApp habilitó el sistema de backup en la nube de G-Drive, o sea de, de Google, y en donde Google tiene derecho a brindarle acceso si hay una orden policial o lo que sea en Estados Unidos, para acceder a esa información. Y además, todos sabemos que los mensajes que están subidos en G-Drive... no están cifrados y eso lo dijo la misma Google o sea no lo dice ni Pavel Durov ni, ni yo tampoco qué es lo que se necesita para que no se caigan en las ventanas se puede decir que es cambios de clave de encriptación visible los metadatos generados por los usuarios de WhatsApp se filtraron a todo tipo de agencias en los grandes volúmenes de la empresa matriz de WhatsApp. Además de esto, tiene una mezcla de vulnerabilidades críticas que suceden una tras otra. WhatsApp tiene un historial consistente desde el principio hasta el final. Mirando hacia atrás, no ha habido un solo día en el viaje de 10 años de WhatsApp cuando este servicio fue seguro. Por eso no creo eh, que solo actualizar la aplicación móvil de WhatsApp lo haga seguro para nadie. Eh, para que WhatsApp se convierta en un servicio orientado a la privacidad. Debe arriesgarse a los mercados enteros y a las autoridades de su país de origen. No parecen estar listos para eso. Bueno, es lógico ¿no? lo que está diciendo. O sea, ya, ya lo sabemos. El año pasado los fundadores de WhatsApp abandonaron la compañía debido a, a, a la privacidad de usuarios. Definitivamente estamos atados por orden en Mordaza o NDA, como siempre, por lo que no podemos discutir las puertas traseras de la manera pública y el riesgo de perder su fortuna y su libertad. Sin embargo, pueden admitir que vendieron la privacidad de sus usuarios. De alguna manera los fundadores también lo están admitiendo, ¿no? Pero desistieron, dimitieron y se fueron, no, o sea, terminaron eh, afuera, directamente. Evidentemente con esto se confirma todo, ¿no? Esto es, es lógico, lo sabemos ya. Puede, eh, en, se puede entender la anuncia de los fundadores WhatsApp eh, A proporcionar más detalles No es fácil poner en riesgo su comodidad O sea, los trata como que les importaba la plata y nada más eh, Hace varios años tuve que abandonar mi país Después de negarme a cumplir con las infracciones eh, De la privacidad de los usuarios de BQ Que son, bueno, la agencia de seguridad Sancionadas por el gobierno el ruso ¿no? no fue agradable, pero volvería a hacerlo Sí, y con alegría cada uno de nosotros morirá con el tiempo, por eso creo que el dinero acumulado, la fama o el poder es irrelevante Servir a la humanidad es lo único que realmente importa a largo plazo Bueno, yo qué sé, eh, lo pueden tomar como ustedes quieran, pero es, es cierto Se tuvo que ir de Rusia, tuvo que sacar los servidores, tuvo un montón de problemas eh. o sea, está, está complicado, o sea, él eh, en Rusia no, no puede pisar su país de origen, eso es cierto sin embargo, a pesar de nuestras intenciones, siento que no decepcionamos a la humanidad en esta historia de software de WhatsApp, eh, que es la aplicación porque sus amigos y familiares todavía están en eso. Bueno, pregunta, ¿no? Significa que nosotros en Telegram hicimos un mal trabajo para persuadir a las personas para que cambiaran. Si bien atrajimos a cientos de millones de usuarios en los últimos cinco años, esto no fue suficiente. La mayoría de los usuarios de internet aún son secuestrados por el imperio Facebook, Whatsapp, Instagram. Lógicamente. Muchos de los que usan Telegram también están usando Whatsapp. Lo que significa que sus teléfonos aún son vulnerables. <risa> Fuerte. Whatsapp está completamente en Facebook o Instagram. Que están también eh, disponibles en el plano de texto. Eso es un poco lo que dice. En casi seis años de su existencia... Telegram no ha tenido ninguna pérdida importante de datos o fallos de seguridad eh, del mismo tipo que WhatsApp demuestra cada pocos meses. En los mismos seis años revelamos exactamente 0 byte de datos a terceros, mientras que Facebook WhatsApp está compartiendo casi todo con todos los que eh, afirmaron que trabajan para su gobierno. ¿Se entiende? ¿no? Pocas personas fuera de la comunidad de fanáticos de Telegram se dan cuenta de la mayoría de las nuevas funciones de mensajería que aparecen primero en Telegram y luego WhatsApp las copia, hasta con los detalles más pequeños. Más recientemente... Eh, con el intento de Facebook de prestar atención a toda la filosofía de Telegram cuando Zuckerberg de repente declarando la importancia de la privacidad y la velocidad y citando la palabra por su palabra, por palabra eh, de lo que habían dicho en el discurso eh, la gente, bueno, Pavel Durov en el F8, ¿no? Pero quejarse de la hipocresía y falta de creatividad de Facebook no ayudará. Tenemos que admitir que Facebook está ejecutando una estrategia eficiente. Mira lo que le hizo a Snapchat. O sea, es, todo lo que dice es verdad. O sea, Le demos la vuelta por donde le demos de verdad. Son dos párrafos más y termino. En Telegram tenemos que reconocer nuestra responsabilidad en la formación del futuro. Somos nosotros el monopolio de Facebook. Es libertad y privacidad o codicia y hipocresía. Nuestro equipo ha estado compitiendo con Facebook durante los últimos 13 años. Eh, los tiempos de una vez en el mercado de las redes sociales de Europa del Este. Los venceremos nuevamente en el mercado global de mensajería. Tenemos con qué? No será fácil, el departamento de marketing de Facebook es enorme, nosotros en Telegram sin embargo hacemos marketing cero, no queremos pagar a los periodistas ni a los eh, datos para eh, contar el, al mundo sobre Telegram, o ese punto también es importante ¿eh? porque lo hacen y bastante, eh, para eso confiamos en usted, los millones de usuarios, en ustedes los millones de usuarios. Eh, si te gusta Telegram lo suficiente, se lo contarás a tus amigos. Y si todos los usuarios de Telegram convencen a tres de sus amigos para eliminar Whatsapp y se mudan permanentemente a Telegram, Telegram ya será más popular que Whatsapp. Interesantísimo realmente el, el, la, la nota que ha publicado. La verdad interesantísima. Eh, creo que, que deja muchísimo, muchísimo que pensar todo esto digamos, punto por punto es real, punto por punto es cierto, o sea, no hay nada que no haya hecho de verdad. Y, y a, las, a las causas, eh, o digamos, a las consecuencias en sí me remito, Snapchat, la renuncia de los fundadores, eh, todo que en Rusia esté funcionando y en Irán funcione, donde Telegram no puede funcionar en Rusia, o sea, fíjense todo, todas las cosas que se van juntando, y nos damos cuenta que, que es cierto. ¿no? Y, y ahora voy. ¿no? no solamente a la hipocresía. Que era un poco lo que quería traer a contexto. ¿no? La hipocresía de decir que. Determinada empresa te está espiando. Mientras que ellos están usando también lo mismo. A ver. Es totalmente eh, digamos, este, lógico. Que los servicios de inteligencia. Se traten de valer. De herramientas. Para poder espiar a entre comillas a su enemigo. Es totalmente lógico. Lo hacen todos los servicios de inteligencia. Eh, lo que pasa que tampoco tenés que salir a, digamos, a protestar directamente. Putin no salió a protestar fuertemente contra Telegram. Lo que hizo fue simple, pum lo bloqueó, no armó ningún lío ni nada. o sea Eso es lo que hizo, pero en definitiva Telegram es un servicio de mensajería. Bueno, no querés poner los servidores en el país, listo, Telegram no funciona más. Recuerden qué les pasó a BlackBerry. ...a BlackBerry con el BBM... ...o sea BlackBerry Messenger... ...¿qué pasó? ¿Se acuerdan cuando Estados Unidos... ...le pidió a RIM en su momento... ...que los servidores sean públicos... ...después... ...también en Europa... Eh, digamos este En varios lados, no recuerdo los lugares, pero en varias partes del mundo, países le, le, le pidieron que los servidores ya no sean privados de BlackBerry. BlackBerry tenía sus BBM, los tenía de forma cerrada completamente, no tenía acceso a nadie y solamente los clientes. BlackBerry se dedicó toda la vida a la seguridad. BlackBerry Messenger fue... Uno de los servicios más seguros eh, que se tuvo para mensajería instantánea. Y fue pionero en todo eso. Pero ¿qué es lo que sucedía? Lo utilizaban para el bien y para el mar, para el mal no, para, no solamente para, para el bien para la comunicación que podía usar cualquier usuario para su comunicación diaria de lo que sea ¿no? pero para el mal también lo usaban para lo que puede llegar a ser eh, armar algún atentado o, o ejecutar o llevar adelante alguna coordinación o lo que sea que, que digamos que está mal obviamente pero la herramienta estaba Blackberry ponía la herramienta disponible y cerraba eh, 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 digamos este, cerraba completamente eh, su, eh, su acceso, ¿no? O sea, ahí está la historia. Pasó con BlackBerry y le, le hicieron abrir BlackBerry, BlackBerry Messenger, los servidores, los BIS los en varias partes del mundo y terminó siendo la caída total de BlackBerry. Eso fue uno de lo que lo empujó y que lo tiró a la basura. No, acá me está diciendo, ven, que quiero aclarar, Yo, a ver, no estoy a favor. A ver, lo que dice acá, ven. Eh, ese Putin es tan bueno para bloquear Telegram. No, 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 va de vuelta. Está mal lo que hizo, realmente. O sea, no, no digo que esté bien. Pero sí lo deja a WhatsApp. ¿Y por qué lo deja a WhatsApp? Porque evidentemente tienen acceso de los dos lados. Y con Telegram no tienen acceso de ninguno de los dos lados. En cualquier momento Trump prohíbe Telegram en Estados Unidos. Lo que pasa es que tiene poco, quizás, poco margen de, de usuarios en, en Estados Unidos. Calculo, se me ocurre, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, es, es un tema. Es un tema un tema delicado. Pero recuerden el caso de BlackBerry cómo perdió potencia su BBM gracias a, a tener que abrir los servidores. Y... Blackberry lo hizo público o RIM lo hizo público se acuerdan que fue público la noticia en donde los Emiratos lo estaban lo estaban apretando muchísimo a RIM para que libere los equipos y que los equipos tenían que estar con acceso que el gobierno de ellos tenía que tener acceso a los servidores y si necesitaban una orden le tenían que poder entrar y acceder tener las claves de, de cifrado para poder leer los mensajes y todo eso y Blackberry le dijo que no hasta que después cedió y puff, pinchó todo o sea, ahí se perdió toda la historia de BlackBerry con, con BBM y después ya no fue nunca más lo que, fue, lo que era antes ¿no? o sea, perdió todo su sistema de seguridad lo rompió o sea, lo, lo rompieron porque obviamente no podían voltearlo, o sea, ese, ese era el tema y BlackBerry se rindió liberó todo, bueno, crisis interna no sabemos si en su momento Thornton en, entró para digamos, fundirla, porque evidentemente cuando entra Thornton Haines, que no sé si lo dije bien, como es medio ruso, no sé dónde es, eh, cuando él entra a BlackBerry como CEO que eh, dimide, dimite su, su fundador... Eh, hay que no me acuerdo el nombre de, del fundador eh, Lazaridis, ¿no? Era Lazaridis, si mal no recuerdo. Bueno, cuando él dimite y se va, de la queda como asesor, pero ya no más como CEO. Ahí entra este, esta persona y rompió Blackberry completamente justo. Él entró, rompió todo, habilitó los accesos a los servidores de BBM, hizo y todo y hizo un desastre, ¿no? Cómo terminó fundiendo Blackberry de esa forma o por lo menos el servicio de BBM, porque hoy por hoy podría estar funcionando y ya está cerrado, ya ahora lo cierran así que estamos a, a días de que se cierre BBM así que bueno, es, es un tema ¿no? tema complicado, tema para, eh, para hablar no eh, sigo haciendo lo mismo lamentablemente por una cuestión de trabajo muchas personas lo usan y es demasiado, demasiado eh, eh, difícil eh, despegarse de, de, de WhatsApp porque lamentablemente es demasiado difícil por un tema de trabajo seguramente a todos los que me están escuchando lo ideal sería por despegarse de todos los mensajeros, ¿no? Lo segundo ideal sería despegarse del más problemático, el que tiene más agujeros, el que puede ser espiado, el que puede ser esto, puede ser el otro. Pero tampoco esto genera... Ojo, no es que sea ferviente, eh, digamos, este... Eh, no sé cómo decir, un talibán de Telegram y diga que Telegram es lo más grande que hay en el mundo, porque no lo digo. Porque hoy Telegram es así, pero... Tampoco nadie dice que dentro de 5 años, si el plan de, de, digamos de, del CEO de Telegram se lleva adelante y logra tener el liderazgo completo mensajero instantánea, no cambie Telegram y se vuelva como WhatsApp. No sabemos. No sabemos. ¿no? Porque hazte la fama y échate a dormir. ¿no? Una vez que se hizo la fama, eh, hizo este, toda su toda su trayectoria y lo tildamos como una persona totalmente incorruptible, de momento nos encontramos que después de cinco años hizo arreglo con un gobierno con el otro y brindó las claves de acceso para los servidores. Espero que no, que Pavel Durov sea de esos que no. De, de repente ya se fue tú aquí de Rusia, o sea que... Ya está. Eh, así que bueno, eso también es, un, es, es una forma de decir. Ahora, una cosa no quita la otra, que todo lo que está diciendo en su nota es real, es real, no hay vuelta. Eh, me lo podrán discutir, me, se lo podrán discutir a él, no a mí, pues yo no lo digo, lo dice él. Se lo podrán discutir o podrán decir, no, Ariel, estás replicando información errónea. Yo creo que no y es así. O sea, creo que es de esa forma y además estoy replicando la información que él dijo, la cual comparto. O sea, en un 95% la comparto. Pero bueno, es eh, formas de pensar. Gente, voy a ir cerrando lo que es el, el programa. 23.32 ya pasé la hora. O sea, 57 minutos de, de programa tenemos ya. Estamos en vivo desde youtube.com barra para el que lo quiera escuchar de lunes a jueves a las 22.30 hora argentina. Si lo quieren escuchar, eh, ahí está disponible. Después el, forma, el formato podcast está siempre, siempre disponible. Hoy nuestro amigo Juan de Ingeniería Inversa. Me estaba contando que no le estaba levantando bien desde iVoox e eh, el podcast, eh, no se lo descargaba. A mí en Pocket Cast, que volví a Pocket Cast, eh, me olvidé de contarles, eh, volví a Pocket Cast eh, y me tuve que sentar tranquilo y aprender a usar bien la, la interfaz, a, a, a prueba y error, ver todas las cosas que tiene, bien, 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 bien. Muchos años usando una interfaz mucho más simple y ahora le pusieron un montón de funciones y la complicaron. Ya estaba acostumbrado a la forma más simple. Sigo teniendo Google Podcast, pero más allá de todo eso, eh, digamos, este, mmm, bueno, lo estoy escuchando. A mí me apareció el, el sistema, o sea, me apareció el podcast. Juan me decía que no. Pero bueno, este, alguno me lo contará si le apareció o no. Bueno, me puedes ir por Twitter, mi nick es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal es Radio Gui Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Ah, y siempre me olvido mi correo electrónico arielmecor@gmail.com. arroba gmail.com. No se vayan que sigo unos minutitos más con ustedes desde el en vivo.